0: 也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲在，拉拉在,澳洲在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚悉尼向你问好。今天我有个好消息要和大家分享。因为我的新书《牵手去美国》开始在亚马逊上全球预售了，这本书还非常荣幸地获得了国内的时尚旅游媒体呢，包括爱奇艺、FM、听听、北京电台、喜马拉雅还有新浪读书的联合推荐，啊，叫做亲子出境必备读物。在十一月中旬的时候，听众朋友们不仅可以在当当、天猫、京东各个电商里买到，而且在全国各地的新华书店里也可以买到了。那今天这一期节目，我想和大家聊聊澳洲的房价。在国内的时候，不管是从事媒体的工作，还是后来做 PR 和 BD， 那十多年来都和地产圈息息相关，所以我也算是个地产的业内人士了。那现在到了澳洲之后，几乎。隔两天就有朋友，国内的朋友啊，问我关于澳洲的房价问题。那澳洲的房子到底贵不贵？房价到底高不高？悉尼的好房子都在哪些区域呢？今天我就和大家慢慢的说。这些年来。房价已经是大伙儿心头的痛啊，尤其是在北上广深这样的一线城市，这个房价的涨幅实在是太快了。那楼市经历了二零零八到零九年这个低谷之后，这个涨幅好像就从来没有停过。经济在不断的增长，而这个财富也不断的积累，人口也是不断的聚集，所以有人说。放眼国内的几大核心城市啊，北京、上海、深圳，那这些核心城市的核心区域里、啊，要想进去就得成为中国最有钱的那百分之零点一的人。所以还有人说了，如果你在北上广深买了一套房。就相当于可以少奋斗十年了。那现在我们再来看看澳洲的房子，澳大利亚的统计局啊就有这样一个数据，说是从二零一六年往前数二十年当中，那悉尼的房价平均每年的涨幅是百分之七。那比起二零一五年深圳的二手房价这个超过百分之五十的涨幅的这个数据来说，那真的是。太温和也太平稳了，真的可以说是小巫见大巫了。这几天呢，澳洲各大媒体联合做了一个很有趣的调查，是以澳洲广播公司为首的，按照二零一一年。澳洲人口普查的平均收入，那来调查60万澳币能在澳洲各大城市买到什么样的房？这个结果出来了，我想给大家说一说，因为可能会对大家对澳洲的楼市有一个整体的影响啊。首先说说悉尼，因为澳洲呃薪水是以周来结算的嘛，那么家庭每周的收入的中位数，悉尼的来说、啊、是大概 1,500 澳币，那60万。可以买到距离 CBD 半小时车程，或者是火车四十分钟能到达的这个区域，能买到两居的房子，就是两个卧室，两房嘛，两房两厅两卫，大概是这样。那墨尔本呢？墨尔本会价格会相对悉尼要低一些，在六十万就可以距离 CBD 半小时或者是一小时的有轨电车的区域买到四卧室的住宅了。接下来看看布里斯班，布里斯班也是很多中国人到了澳洲之后会选择登陆的一个城市。而在布里斯班，六十万就可以买到距离 CBD 半小时车程五卧室的住宅了。再来看一下堪培拉，堪培拉是首都，但是这里的住宅其实会相对于悉尼和墨尔本呃要低了呃好几个 level， 因为它六十万就可以买到距离市中心哦十五分钟的四卧室的住宅了。最后再来说说阿德莱德，这是澳洲一个盛产葡萄酒的地方，这里还有一所大学。那这里啊，六十万就可以买到距离啊、呃、市中心十分钟的两居室了。听了这些数据，你对澳洲的房价是什么样的感觉？是不是觉得马上就是信心满满的，准备弄个钱袋子，然后打个飞机就过来了？呃，对于房子来说，城市。区域和地段的差异其实是非常大的。有一句话千万别忘了，就是地段，地段还是地段。那悉尼的好房子都在哪儿呢？我在这儿想给大家概要性的分享一下我的一个感受啊。因为说到悉尼的房价，我们得分区来说。悉尼的面积是非常大的，比如很有可能是有时候开车从一个朋友家到另外一个地方，大概开了。一两小时，但是还是在悉尼，所以很多人每天上下班从郊外到城里都会花上一两小时的时间。比如在东区上班，然后住在了外西，那也可能是在北区上班，住到南区，还有很多住在西边蓝山的，然后到市区上班的，会花费一两小时在路上。啊，悉尼的 house 就是类似于国内所说的别墅吧？那很多的老一辈的澳洲人会。比较倾向于选择这样的房子，也是，嗯，目前来说，这个市场上这种叫独立屋涨幅比较快的一种房子，而像 apartment 这个的公寓，呃，不是老一辈悉尼人他们的主流的居所。总的来说，悉尼大概有五百到六百个区，但是平时我们口头上都会以市中心为界来划分这个东西南北四个区。当然，如果要细分那就更多了，比如说东区会有靠海的，和不靠海的；西区可以分为内西和外西；北区有上北、下北，那还有西北、西南。几乎所有的价格低的地区，大家记住了，都是在悉尼的西面或者是南面，距离 CBD 有一定距离的地方。我先一个一个的区来给大家分享吧。呃，先来说说东区，在悉尼呢。东区和北区其实是大家常说的富人区，尤其是东区，那是传统的富人区。一般来说，这种企业的股东或者是私营企业主，这种富商云集的地方就是在那儿了。那靠海的、西敏的、东区的房价，真的是可以用来。啊、呃，仰望的，尤其是比如说邦迪贝、曼利贝、bay 和 Washington bay 这种邦迪海滩啊，还有呃曼丽海滩这种在海湾边上的，这些都是毋庸置疑的富人区。所以，凡是靠水、靠海的这一类的 house， 它们的区别就是以百万为单位来计算的了。在这里呢，你可以发现满眼望过去都是这种千万和上亿的级别的房子。那私人的海滩上听着大大小小的游艇、帆船，那真的是数都数不过来的。而东区本来就相对于其他的三个区来说面积要小一些。再加上靠海，那富人们都非常的愿意居住在那，所以那里的房价是整个悉尼最高的。再来说说北区，那北区相对于这种东区的大富区来说，那北区就是小富之区，它的整体的居住环境和消费层次都是很不错的。因为北悉尼它有这个。非常漂亮的悉尼的港湾的沿岸，还有清爽的街道、海景，治安很好，学校也很好，所以很多有钱人也非常的喜欢这些地区，是寄居了很高质量的生活标准的一个区域了。尤其是下北区，这种年薪小几百万的这种经英人士，比如说像医生啊、律师，还有这种金融师之类的，他们就会非常的。喜欢聚集在这里，而上北区会有很多房子很大的，像庄园一样的，这个、面积有好几千平米的。但是因为上北区没有海港嘛，所以价格呃比较少有上亿人民币的。但是这个北沿线沿着这个 North Shore Line 火车沿线的，会有很多的好的学校，这也是为什么北区的房价会比较贵的一个重要的原因。环境人文。哦，还有一个就是教育，这些综合的因素加起来，使得北区现在的房价也非常的坚挺。呃，另外呢，这个 North Sydney 在北区，在北线嘛，有很多的工作机会，特别是 IT 行业，在 Macquarie 附近就有这种被誉为澳洲的硅谷，那就是麦考利的园区。那还有很多啊、呃、优质的学校也在那边。比如说 m c c u r r y University 啊，所以很多人也愿意在北区来居住。整个北区的感觉是绿化很好，然后很安静、很整洁，治安也很好。再说说下北区的这种非海景别墅吧，呃北悉尼的商圈都能辐射到的学区房，实际上整体来说，它的二手房的拍卖价都会是在200万以上的。我的有一个朋友在上上周的时候，他就参加了一个竞拍，买到了北区一个挺普通的三居室、三个卧室的带前后院的这种 house， 当时的起拍价是210万澳币，那经过了30多轮的竞拍之后，他最后花了265万的澳币把它拍下来了，他非常的开心。呃，再比如我们现在居住的这个北区的 c h a t 因为交通和它是地理环境比较好啊，因为呃通过悉尼港大桥，还有悉尼的港的海底隧道就能够直接与 City 相连嘛，那还配有这个火车的轨道交通，所以现在 c h a 的这个高层的公寓的价格也非常的昂贵了，呃，一个两房的 Apartment 至少也要一0到1 1 0万的以上的澳币了。而在往北的 Golden Linfield 这些地方也有蛮多的 house， 那一般这样的 house 也是要好几万澳币的。再往北一些，大概就是 h o m e s p e e d 了。而 h o m e s p e e d 的居住环境其实也不错，因为它的整体的设施都很完备，也有很大的购物中心，呃，交通也很方便，还有 Top Five 的 High School。所以它也是传统意义上挺不错的区。现在两房的公寓大概是八十万澳币左右吧。我们再来说说西北区吧。那西北区，比如像 k e l l y f o r d 这样的区域，那因为它呃有全悉尼排名第一的 High School， 所以非常重视教育的这些华人一般都不会错过这个区，所以这个区的华人比率也非常的高。呃，房价也比较适合第一次购买的。房子的这种的人群，但是有一点就是它的交通并不是太的方便。呃 ，Eastwood 呢，这个区也要和大家说一说，因为这个区基本上现在已经被亚洲人占领了，一边是韩国人，另外是中国人。这里的物价很便宜，品种也很丰富，有很多很多的中餐厅，呃，餐饮非常的方便。那如果是说南区和西区呢，一般就是。相对房价比较低一点的地区了，我也是不是特别建议大家去那儿买房的，因为啊、呃，西区一般是中东人、印度人、巴基斯坦他们比较聚集的地方，呃，在那儿呢可以很方便的买到一些中东、印度的食品，那那儿的房价也比较。便宜，生活也很方便。但是对于中国人来说，可能有一些生活习惯或者是饮食上就不是这么的便利了。那最后说南区啊、呃，南区呢有一个需要提的就是 h u s t v i l l e 这个区是悉尼南部比较老的，也是比较大的一个华人社区了。呃，很多香港人会聚集在那里，那里也是被很多人会称为“香港城”了。但是那距离机场会很近。所以总的来说，如果你的预算呃是在100万澳币，大概520万人民币左右嘛，那如果用这些钱在悉尼，要想在很好的去买套 house， 现在已经是基本上是很难的了，除非是在治安不是特别好的中东或者是难民居住的地方。不过，相对于悉尼来说，墨尔本的房价会低很多。其实，在澳洲 local 人的眼中，悉尼总体的房价也是很贵的，不要以为只是中国的房价高，那在澳洲一样也有很多买不起房子的澳洲人。那澳洲家庭银行的这个贷款金额现在已经与工资的比例是越发失调了。那过去的五年当中，这种双收入的夫妻就是。呃，夫妻俩人都上班吧，都全职。那这样的夫妻在悉尼要想攒到百分之二十的首付的费用，那需要花费的时间从过去的五点八年已经上升到了七点九年，包括。瑞士银行前不久发布的这个投资和财富的报告也显示，澳洲的房产这个增速在调研全球的23个国家当中已经排名非常靠前了。那所以，澳洲房价与人均收入的比例已经上升到了自从1985年以来的历史上的最高的水平了。所以，澳洲的财政部长也已经在呼吁了，那要各个州还有各个领地的政府要积极的采取一系列的措施来控制澳洲房价的飙升。而增加房屋供应量，来帮助首次置业的年轻人，让他们拥有自己的家。还有一个重要的原因，其实是城市内外这个稀缺的房源，是澳洲整个房地产市场让它的房价居高不下的一个非常非常重要的原因。其实，即便从去年开始，已经有了很多就是加强贷款的限制啦、啊，收紧的这个政策，但是这个楼价依然是一直在往上涨的。在过去的。二十年，据说澳洲平均每年开建的新房只有一十五万五千五百套，而我记得今年年中看我在国内的有一篇报道，说过去的十年当中，万科销售的房子大概就有一百二十万套，所以这个数据如果对比来说，你会发现啊，我们国内的开发商真的是非常非常的厉害。嗯，对于华人来说呢，除去这种移居来澳洲的时候资金就已经非常强大的商人、富二代，还有政要官员之外，那普通人要想在富人区购买一套别墅，还是有很大的难度的。那所以，对于新移民和投资者来说，在澳洲买房一样是享受安逸也不容易。无论是在经济飞速发展的中国，还是在经济发展以前比较平稳的澳洲，给我的感觉都是，房价好像永远都是昨天的最便宜了。那你觉得澳洲的房子真的便宜吗？如果你对澳洲的吃穿住用行有问题要问，可以在节目下方点击我要评论，或者是加甜甜圈的微信 FM 甜甜圈的全拼。f m t i a n q u a n 就可以给我留言了，我会用尽洪荒之力来回复你的。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。